0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles, 24 de Adar Aleph, 5763. ¿Cuánto de febrero? 25 de febrero del 03. El próximo Shabbat, o por decirlo así, a partir del próximo Shabbat, empiezan cuatro semanas muy importantes en el calendario hebreo. Estas semanas, estas cuatro semanas que inician el próximo Shabbat, Se caracterizan por el hecho de que cuando sacan el sefer, en vez de salir un sefer, salen dos sefer. Normalmente, cuando sale el sefer, se abren las puertas del cielo y es un momento muy especial para rezar y para pedir momentos de misericordia. El hecho de sal sacar el sefer está escrito en los libros de Kabbalah, comunican el cielo y la tierra una columna de luz comunica el cielo y la tierra y esa luz se transmite a todo el Ka'al presente, a todo el público presente. Por eso es bueno pedir cuando sale el tefer. Pero cuando salen dos cefer hay doble energía. A partir del próximo sábado, tenemos un mes que van a salir dos tefer. Dos tefer más el de Astarol, por supuesto. ¿Okay? En esta ocasión no vamos a explicar la razón de los cuatro, las cuatro semanas, lo vamos a explicar el próximo Shabbat. El próximo Shabbat es denominado Shabbat Shekalim. Shabbat Shekalim. Un Shabbat antes de Rosh Hodesh Adar. Rosh Hodesh Adar va a ser el próximo martes y miércoles, de la semana próxima. Un Shabbat anterior a Rosh Hodesh Adar, salen dos teferos se lee la perashá de la semana y en el segundo sefer se lee shekalim ¿qué es shekalim? shekalim es shekel la media moneda, la moneda que se usaba en el tiempo de la Biblia la moneda bíblica es shekel algunos traducen la palabra shekel como ciclos pero es algo interesante que la palabra, la etimología de la palabra shekel, hoy en día en el Estado de Israel también se usa la moneda llamada shekel la etimología de la palabra shekel, ¿de qué, ¿de qué raíz viene? Mishkal, ¿qué es mishkal? Peso. Pero shekel, la moneda, es peso. La moneda bíblica es peso. La traducción literal de shekel es peso, ¿ok? La moneda de México también es peso. De casualidad. Vamos con la moneda bíblica. Nada más que quiero que sepan que el peso bíblico valía más que el peso mexicano. ¿Ok? No vayan, a no vayan a devaluar el peso bíblico. Shabbat Shekalim, Shabbat de los pesos. Así se va a llamar el próximo Shabbat. ¿Por qué? Porque en esta perasha que se va a leer adicional, ahí trata de la costumbre del pueblo de Israel, obligatoria, una vez al año aportar medio shekel todo el pueblo de Israel ricos y pobres El rico no podía disminuir no podía agregar y el pobre no podía disminuir Normalmente la sedaca tiene que ser de corazón lo que le nace a la persona no debe de ser obligatoria Cada quien lo que le nace Sin embargo había una aportación anual Una aportación anual que era forzosa, medio shekel, medio ciclo, era forzoso que todo el pueblo, y sea rico o pobre, deberían de aportarlo. Y eso, cuando lo aportaban? Lo aportaban durante el mes de Adar, durante el mes de Adar, y por eso una semana antes de Adar se anuncia, llega el mes de Adar, el último mes del calendario hebreo, el mes número 12, que este año va a ser el mes número 13, en el mes último del calendario hebreo, todo el pueblo de Israel debe de aportar su medio shekel para utilizarse en el templo sagrado durante el próximo año. Los sacrificios, los corbanos que se traían matutino y vespertino, el corban musaf en el bet en el templo sagrado de Jerusalén, forzosamente deberían venir de esta caja, de ese fondo, y una persona, por ejemplo, llegaba a Jerusalén y decía: Yo quiero donar todos los korbanot, todos los sacrificios que se van a sacrificar en el Betamikdash, en Jerusalén, de todo el año, el, el matutino y el vespertino, Yo los quiero donar de mi bolsa. Se me, me nació en Quir yo en Kipur me inspiré y prometí que este año quiero donar. Llega el Dash, por ejemplo, por decir, si trae, ¿cuánto cuesta cada cada cordero? ¿Cuánto cuesta cada borrego? Hacen la cuenta, por decir, ¿no? Total son 100 mil dólares, por decir, de animales, de corderos, de borregos. Aquí está el cheque, aquí está efectivo para la compra de borregos de todo el año. Lo descartan, lo descalifican. ¿Por qué? Estos corbanos, estos sacrificios deben de la caja pública porque estos sacrificios vienen para todo el cal Israel y es prohibido que una persona sola lo done, ni dos ni tres. Todo el pueblo de Israel parejos deben de participar en esta caja, en este fondo. Y eso es lo que vamos a leer el próximo Shabbat, Shabbat shekalim Lo que quiero en esta ocasión, esta noche, desarrollar es cuál es la coincidencia o la relación entre el mes de Adar que se aproxima Adar Ale, Adar Bet, el mes de Purim y Shabbat Shekalim que es un Shabbat antes del mes de Adar. El Shabbat que se anuncia en el templo a la hora de salir el Sef se anuncia Rosh Hodes va a ser tal día. Este Shabbat se llama Shabbat Shekalim ¿dónde hay algún punto de relación o es casualidad. Quizá pueden encontrar ustedes explicaciones diferentes a las que voy a exponer esta noche, pero hay dar una interpretación pragmática y práctica y aplicable para nuestra vida. No me gusta a mí hablar cosas del pasado, de la historia, sino cosas que se pueden aplicar en la vida real. Nosotros sabemos que el mes de Adá está calificado en la literatura judía como el mes de la alegría escrito en el Talmud, Tratado de Tanit, Ta hoja 29, columna 2, dice Adar Marvim Simcha. Desde que entra el mes de Adar y hay que incrementar la alegría. El mes de Adar tiene una terapia especial para combatir esa famosa enfermedad llamada angustitis. El mes de Adar, eh, la antibiótica, para combatir la angustia y la depresión. Y esta enfermedad es una enfermedad universal. En todas partes del mundo, donde he asistido a dar conferencias, convenciones, charlas, seminarios, ante públicos desde 30 personas hasta 1.500 personas, el público mayor que he tenido en Latinoamérica. Cuando veo que el público se está un poco durmiendo o está medio aburrido, digo, por ejemplo, cuando alguien está angustiado y todo se despierta. Es mágico. Es clave. Mira, es una clave que el que quiere ser conferencista ya te la ya les pasé un tip. Estás hablando del tema más aburrido que hay. Metes la palabra angustia, alegría, primonio, todo se despierta es el tema universal. Y por eso tengo dedicado 10 años al estudio profundo del concepto de angustia, depresión y lo contrario que es la alegría. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la raíz? Una señora joven de aproximadamente 30 y pico de años tiene una semana buscándome Entra, me deja recados en el celular. Difícil, a veces está uno ocupado. Ayer me localizó a las 11 de la noche en mi celular. Dice, Rabí, tengo lo tengo buscando hace una semana. ¿Qué necesita? Necesita una cita que me reciba. ¿De qué se trata? Dice, no, nada más para que me dé una bendición. ¿Cómo se llama usted? Yo no la conozco. ¿Usted me conoce? No. ¿Qué, qué, qué tipo de bendición necesita? ¿Qué problema tiene? Pues nada, general, general. Pero ¿Cómo general? ¿Tiene algún problema especial? ¿Su matrimonio va bien? Sí. ¿Los negocios de su marido van bien? Sí. ¿Sus hijos están bien? ¿Sanos? Sí. Entonces ¿De qué tipo? Dice, no, no soy yo sola, soy yo y otras tres señoras, tres hermanas y una amiga, en total somos cuatro, queremos venir aquí a pedir una bendición a usted. Digo, pero dígame de qué se trata, me gusta saber de antes. ¿De qué tipo de problema? No me sabía decir le digo, ¿se trata de angustia y depresión? Dice algo así, algo parecido. Ok, le dije, bueno, podemos vernos el viernes, no, es urgente. Podemos vernos el jueves, no, es urgente. Las tuve que recibir hoy a las 8 de la mañana. Les dije, hoy a las 9 de la noche, que no pueden porque tienen niños chiquitos en la casa. 8 de la mañana, vinieron cuatro señoras. Vinieron, le digo, a ver, cuénteme, ¿qué, qué tienen? ¿Qué problemas tienen? Cómo? Nada. Sencillamente... Estamos angustiadas, estamos deprimidas. ¿Nos puede usted dar una bendición? Yo no sé si con bendiciones, con Berajot, se puede resolver este problema. Entonces, platicamos un ratito y le di algunos tips, algunos consejos, que espero que den resultados. Pero hoy en la tarde, a las 7 de la tarde, recibo otra llamada perdón, ya no era llamada, vinieron aquí tres, cuatro señoras, urgentes tienen que ver al rabino. Yo tenía mi programa ya programado, ¿no? era así, sin sí, cita, urgente. ¿Qué no sepan, No, unas señoras que vienen a pedir una bendición. ¿De qué se trata? No, están angustiadas, están deprimidas. Pero digo, no se sé lo hablar. El mes de Adar es el mes de la alegría y la gente es el mes que más deprimida está. Y no sabe explicar, no sabe explicar. Nunca voy a olvidar un suceso que me pasó aquí en Marcela hace como nueve años. Estaba ayudando una clase, clase regular, no conferencia así grande, una clase de 12, 15 personas, una clase de Talmud, a un grupo de hombres de varias edades, diferentes edades. La clase era de 8 a 9 de la noche. Cuarto para las 9, entra una persona y dice, Rabino, ¿puedo hablar con usted? Le dije, perdón la clase, cuando termino la clase, con mucho gusto. No, ahorita, ahorita es urgente. Le dije, es pico si es, es de vida o muerte. Que, no, 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 no tanto. Dijo bueno, si no es de vida o muerte, si no que termine la clase, aquí hay 15 personas que vinieron a estudiar. con mucho gusto lo recibo. Porque el rabino tiene que recibir a la gente a cualquier hora. Cualquier hora. A mí me han tocado la puerta, creo que lo más... Que me han tocado, va a las dos y media de la mañana otra tres. Y el pijama, había no recibir? Sí, una vez me habló una persona a las dos de la mañana por teléfono: Rabino, urgente, urgente. Digo, ¿es tan urgente? Sí. Me, me contó el problema y cuando me lo contó era un problema, pero no era tan urgente. Le dije, Oye, ¿por qué es tan urgente para despertarme a las dos de la mañana? Si es que no me podía dormir. Entonces, como él no se podía dormir? Okay, Ahorita que el rabino no duerme. quiera compartir su su problema con otro. Entonces, esta esta persona llegó aquí con urgencia, pero al final le pregunté, ¿es de vida o muerte? Dice, no, no es de vida o muerte. Si no es de vida muerte, espérense hasta que acabe la clase. Termina la clase, salgo afuera al patio, ahí, aquí, este patio de aquí afuera, y veo que está el señor, un señor como de entre 40 y 45 años, ¿eh? una mujer, otro hombre, eran como cinco o seis personas. Dije, la cita es con uno o con todos. Dije, no, nada más con él. ¿Para qué venían todos? Para darle apoyo. Bueno, pasa el señor, entra el señor, se sienta. yo ¿cuál es su problema? Dice, rab, desde dos semanas para aquí, me agarró un ataque de angustia, un ataque de depresión, inexplicable. Inexplicable. No tengo apetito, no puedo comer, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de hacer nada ya he bajado 8 o 9 kilos, no puedo dormir de noche. Estoy estoy deprimido, estoy ansiado. Dice, bueno, voy a tratar de ayudarlo. No lo conocía yo a la persona, la primera vez que lo veía. Le dije, a ver, ¿usted es casado? Dice, sí. Dice, quizá por eso, así en forma de, de buen humor, ¿no? Me dice, no, no, gracias a Dios, me llevo muy bien con mi mujer. Ok. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Usted físicamente es sano? Sí. ¿Sus está sano? Sí. ¿Su esposa está sana? Sí. ¿Sus hijos sanos? Sí. ¿Ha casado algún hijo? Sí, ya casé un hijo y una hija. ¿Tiene nietos? Sí. ¿Tiene casa propia en Tecamachalco o Bosque? Sí. ¿Tiene carro propio? Cuatro. De Cutras para arriba. Cutas, Marquís, Oscar, hasta verme. ¿Tiene casa en Cuernavaca? Sí. en mayor también. ¿Se va de viaje a cruceros, a Europa? Tres veces al año. Saludos para mí, y la de Entonces, yo no encontraba por dónde. Al final le pregunté, me imaginé, porque era justo después de la devaluación de, de diciembre. ¿De qué años acuérdense cuando se fue el peso de tres cuando estaba el dólar a tres no, no de cuatro de cinco después de la devaluación cuando se fue el dólar de tres a seis a siete que estaban todo todo mundo llorando quejándose le dije su negocio después de la devaluación le dije seguro viene por ahí la cosa se vio afectado me dice no solamente que no se vio afectado sino mi negocio se disparó para arriba porque yo soy fabricación nacional estaba dos, tres años paralizado porque no podía competir con la importación. Y ahora que subió el dólar, la mercancía nacional es muy barata que la importada. Y ahora estoy vendiendo más, lo que no he vendido en toda mi vida. Nunca estuvo en mi negocio tan bien como hoy. Pero entonces no entiendo. Matrimonio bien, hijos bien, casa bien, riqueza bien, negocio bien, paseos bien. Y dice, ¿por qué está angustiado? Y dice, es lo que yo le pregunto a usted. Iba a preguntar a mí, y yo acabé preguntándole a él. ¿Quiere decir que la depresión no necesariamente tienen una causa? La persona, por pena y por vergüenza, cuando le pregunta por qué estás angustiado, le da pena decir así por nada. ¿Así? ¿Así? Saben qué me dijo una vez? Una persona dice, a veces voy por la calle y me da pena de sonreír. ¿Por qué es contra la moda. La moda es ir con la cara de pisada. Okay. Si sonríes, ya te echan el mal de ojo. Ya hay nada, Seguro este detalle. Entonces uno por pareja con la moda tiene que estar deprimido. Y le preguntas por qué está deprimido, lo analizas y no encuentra causa. Y a la persona le da vergüenza, le da pena de estar angustiado sin causa. Entonces qué tiene que hacer? Tiene que inventar las causas. ¿Por qué está angustiado? Pues seguro de ser por mi suegra, seguro porque no me está dando mi lugar cuando voy los viernes a su casa. Oye, Rojel, déjala tranquila. Ahorita te acordaste de ella. No, o es por mi cuñada, o es porque esto, o es porque el otro. Y aquí está el kit de la cuestión: aquí está el problema, porque la principal función de un doctor no es respetar la medicina. Lo más fácil de la medicina es recetar. Yo tengo un amigo que era alumno aquí de Marcela, ahorita se mudó un poco más lejos, que él, él editaba, era el editor del diccionario de, de, de especialidades farmacéuticas. Es como, un, como una sección amarilla de puras medicinas, miles y miles de medicinas, una por una, viene con laboratorio, especificación, contraindicaciones para qué sirve, y cada vez que lo, lo editan una vez al año, hacen 60.000, 70.000 ejemplares. Y sí, todas las farmacias, lo ven, los doctores también lo tienen. una Y cada año me regalaba una. Y un día me dijo, Raúl, ¿qué crees? Hay te llevarlo a... Y dice, ¿y dices? Y lo metes en la computadora y pones, dolor de garganta y te salen 3, 4 opciones. Dolor de estómago, esto gastritis, es, te sale ya solo lo la lista, laboratorio, contraindicación, lo más... Fácil del mundo de la medicina es recetar. ¿Qué es lo más fácil? Diagnosticar. Si lograste el diagnóstico correcto, ya tienes el 80% del problema resuelto. ¿Dónde cometen los errores garrafales la medicina? ¿O mal diagnóstico? Una persona, Jadito, la semana pasada. El martes pasado o miércoles tenía un dolor en el estómago muy fuerte. Fue con el doctor, le dijo, es gastritis. Y le dio los secs. O no sé, una medicina. Gastritis es el estómago. El, el hombre el sábado se fue a jugar fútbol, es su hobby, se fue a jugar todo el día a jugar la noche se fue a una boda. Luego tenía otra boda. Y tomando su los sec, a las 4 o 5 de la mañana se sintió mal. No podía respirar, despertó a su esposa, llamaron a primeros auxilios hasta que llegaron y el hombre abajo. Era un infarto que empezó desde el martes. Pero el doctor le dijo gastritis. Entonces, ¿dónde estuvo el error? Un hombre de 46 años, pobrecito. Conocido en la comunidad. ¿Dónde estuvo el error? ¿En la receta? No. Es cierto, el que tiene gastritis, toma los hechos. Pero este hombre no tiene gastritis. Tiene otro problema. Y la falta. De al yo recuerdo había un doctor médico mixta aquí en la comunidad, que ha falleció hace dos o tres años, que era de los más, así, doctores así más de confianza y antiguos, doctores de familia. Recuerdo cuando llegué a México en el año 85, tenía un problema del estómago, me sentía mal, calentura, quiero que venga este doctor. está paisano, vino a verme, así me hizo. Ayer comió eso o pescado. Pero, ¿cómo sabe si se da el ruido? Este es un doctor. Este es diagnóstico. Esto es un verdadero doctor. Que sabe detectar. Tocándote así, ya sabe que comiste ayer. Y sabe que tu problema viene por eso. Hoy en día, los doctores, ¿cómo son? ¿Qué tienes? Me duele acá. ¡Estudios! Roja, y para hacer estudios. No necesito yo ir al doctor, mejor me voy a rayos X directo. No, primero paga la consulta del doctor, luego paga la de la secretaria del estudio y luego paga la de la ayudante la anestesia, la ayudante del doctor, la ayudante del doctor y a ver qué te pasa en la anestesia para que te hagan el lodo y el yodo y el estudio. Jorge, ¿Estudios? Como dijo mi maestro, dice: Cuando llega tu esposa, llegas a tu casa en la noche y tu mujer te dice, Me duele la cabeza. ¿Qué le dice el hombre? Tómate una aspirina. No le digas tómate una aspirina. Ella no sabe que si le duele la cabeza se tiene que tomar una aspirina. ¿Qué le dice el marido? Pues tómate una aspirina. E, esa es la novedad que le está dando, tómate una aspirina. ¿Te duele la cabeza? Seguramente habrás tenido un día muy difícil. ¿eh? ¿Quién sabe qué broncas te habrán dado los niños? ¿Quién sabe cómo, a, cómo te debe este? Y ¿Quién sabe el chofer Jajita de ti, quizá esto, que te lleve al hospital a hacer... No, no, ya, ya me cure, ya me cure, ¿Ok? La mujer no quiere que le digas la medicina. La mujer quiere llamarte la atención, a que digas que jazita, ¿cómo llegó a tener ese dolor de cabeza? Porque seguro habrá tenido un día muy difícil. Eso es todo. Con que tú hagas conciencia que tu mujer tuvo un día muy difícil, con eso ya se curó. Saber diagnosticar, saber detectar el problema, esa es la principal medicina, el principal remedio. Nosotros... Cuando estamos analizando el tema de la angustia y la alegría en el mes de Adar, cierta vez leí un artículo que dice, estamos en una generación que el ser feliz causa curiosidad. Cuando te dicen que una persona es feliz, dices, ¿de veras es feliz? No puede ser, seguro está fingiendo. No es normal, es muy raro. La angustia en nuestra generación se convirtió en una enfermedad crónica. Sin causa. Sin explicaciones. No le busquen. No busquen culpables. Porque si buscas culpables, nunca vas a encontrar una solución. Porque si la culpable antes era tu suegra, ahora ya Barminán o en. Ok, 120 años. ¿Y ahora quién tiene la culpa de que sigues angustiada? No, es que mi cuñada la mayor. Okay. Pasan los años, y la cuñada mayor también llega a su tiempo. Voy a ir a otro país para no hablar, para no deprimir demasiado, ¿ok? ¿Y ahora quién tiene la culpa de que estás angustiada? No, pues yo creo que la vecina, la que vive al lado, es a la que todo el tiempo muele y muele y muele. Y se anda la persona... 80, 90 años buscando culpables de su angustia sin encontrar la solución. Y a esto viene el judaísmo, a esto viene la Torah. La Torah viene a enseñarte cómo erradicar ese virus, esa enfermedad de raíz. El mes de Adar. Es un mes que la función principal de ese mes es ayudar a la persona a combatir el virus de la angustia. Y la persona, aquella persona que sabe aplicar las terapias del mes de Adar correctamente va a sentir un cambio. Cuando pase el mes de Adar soy diferente. Yo era una persona pre-Hadad y soy una persona post-Hadad, soy otra persona. Ese es el tema que vamos a tratar de desarrollar la noche de hoy y probablemente en las próximas charlas hasta que llegue la fiesta de Purim. ¿Cuál es la raíz y la causa que genera angustia y qué ofrece el judaísmo para combatirla? Antes de continuar, tenemos que saber un secreto, un secreto muy grande, y que con este secreto yo creo que es suficiente abrir las puertas a encontrar la solución a este grave problema llamado angustia y depresión. Cierta vez, Estaba yo en la ciudad de Buenos Aires dando una serie de seminarios y uno de los grupos, un grupo de 20 parejas aproximadamente en una casa se reunieron. Estuve hablando dos, tres horas de este tema que es de mi materia, de mi experiencia. Terminando la charla se me acercó una pareja joven, aproximadamente de 30 y pico de años, y me dice la señora, una señora bien parecida, dice, Usted habla muy bonito de la angustia y de la alegría, pero el Satán, el Yeti también ofrece alegría. Ahí están las discotecas, ahí están los bailes, ahí están los viajes, ahí están los bikinis, ahí están las playas, ahí están los, los tripis, como el ustedes saben más que yo cómo se llaman, ¿ok? Las novelas, que no hay que verlas, él, él también tiene lo que ofrecer en esta materia o usted cree que tiene el monopolio sobre la alegría entonces aquí en, esta, en este lugar quiero dar la respuesta yo se lo dije a la señora también ahí en breve porque ya eran las dos de la mañana era después de la charla escuchen este secreto Rabotai la angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Las diversiones y los paseos y los viajes no son remedio, no son medicina, son calmantes, son paliativos, son analgésicos y pobre de aquella persona que trata de curar una enfermedad con analgésicos. Aquí está todo. Por ejemplo, una señora está en su casa, dormida, dos tres de la mañana, viene su hijito de cuatro o cinco años, ¡Mamá, me duele acá, me duele la garganta, me duele el oído! ¡Ven! Le toma la temperatura, tiene 38 de calentura. ¿Qué hace la mamá? Dos y media de la mañana, 38 de calentura. Una mamá primeriza. Le habla al doctor, al pediatra. Pediatra, mi hijo tiene 38 de calentura. ¿Qué le dice el pediatra? Dele tempra. Dele tempra. Y después, ¿qué más le dice? Y mañana me lo trae. ¿Por qué mañana me lo trae? ¿Para cobrar la consulta, barmina? ¿Por okay. qué? ¿cómo crees? ¿Tú crees que los pediatras tienen algún interés en cobrar? Al pediatra lo único que le interesa es que la gente esté sana. Que los niños nunca se enfermen. Ustedes saben que un doctor lo he escrito en la un doctor no puede ser Hazán en ¿Por qué? Pero cuando dice Rejuá Shelemá, contradice a Parnasátova. No puede pedir de corazón, si la de más se queda en que muere de hambre el hombre. Si la RFH de más en el pueblo, el hombre se muere de hambre. Entonces el doctor no puede subir a no puede subir a hacer Esto que está aquí con la laza, No lo pide de corazón. Algunos doctores dicen, un doctor me dijo, ¿yo cómo pido refuaje de más? Refuerzo de más, que se enferme la gente que yo los pueda curar. Esto es refuerzo de más. El pediatra le dice, mañana me lo traes. ¿Por qué le dice, mañana me lo traes? En realidad, un doctor sincero y honesto, que no le interesa la lana, ¿por qué dice, mañana me lo trae? Porque si el niño tiene calentura, la calentura no es la enfermedad, no es el problema. Aunque la siempre le baje la calentura, pero si hay calentura, es porque hay una infección. La calentura es una alarma, es un síntoma. La fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un aviso, es una bendición de Borolan. Bendito Dios que existe la fiebre, que existe la calentura. Pobre de nosotros, pobre de las madres, de las personas y no sé por qué, porque hay infección y no hay aviso. La calentura es un aviso que hay un problema dentro. Entonces primero que todo da analgésico para bajar la calentura. Es peligroso está mucho tiempo con calentura. Pero mañana me lo trae para checar de dónde vino, si vino del oído, de la garganta, de la cabeza, del estómago, después pueda venir para darle antibiótico y combatir la infección. ¿Qué hace la mamá? Le da tres gotas de tempra a su hijo y efectivamente, milagro, bajó la calentura. Caruja. Se para la mañana, dice, bueno, hay que llevar al niño al doctor. Dice, no, ¿para qué luego vuelva al doctor? si Ya se le bajó la calentura. A la otra noche, mientras la infección crece, a la otra noche se levanta el niño a las dos, tres de la mañana. Mamá, me duele acá, me duele. Toma... Le toma la temperatura y ahora tiene 39 de calentura. ¿Qué hace la mamá? Ya no le habla al pediatra. Ya es auto, como dicen las mujeres que son auto recetas, sí, se autorrecetan. Dice, si ayer tenía 38 y el doctor me dijo tres gotas de tempra, entonces pues hoy con 39 se le dan seis gotas de tempra. Y con eso se resuelve. Qué inteligente mujer seis gotas de tempra y efectivamente, maravilloso, rebajó la cantidad. Ya ves que ni siquiera tengo que molestar al doctor, ni gastar la llamada, no solamente la consulta me ahorré, ni la llamada de Telme, que cuesta un peso setenta el minuto, para el que no sabe. Me ahorré un peso setenta la llamada. O dos, porque esperan se esta la llamada. Al otro día el niño va a la escuela normal, juega a semana, noche se levanta a las cuatro. Mamá, no, me duele acá, me duele allá. Le toma la temperatura. Treinta y nueve y medio. No hay problema. Nueve botas de tempra. Tres, seis, nueve. Nueve botas de tempra. le va. Al otro día el niño va a jugar mientras la infección va creciendo. Va creciendo. Al otro día va, se levanta a tres de la mañana, le toma temperatura. Cuarenta. Convulsión. ¿Qué hace la señora? Todo ¡Brojo de tempra! ¡Dale todo. A ver si le baja. Ya el niño entró en choque. Entró el choque, llega hasta la a urgencia. llega la urgencia. Oigan, háblenme a mi pediatra. Dice nada, no, Roje, hay ya no es cosa de pediatra. Si sí, me lo hubieras traído el primer día cuando la infección estaba así, yo con una tembriquín ya lo resolvía. Ahora que la infección está así de grande, en esas seis meses de hospitalización, de internación, de intoxicación, ¿dónde no estuvo el error? El error de la mamá fue tratar de curar una enfermedad con analgésicos. Esto es todo el mensaje de la vida. Todo. La persona que cumple bar mitzvah o la mujer bat mitzvah, que es cuando empieza la batalla de la vida, porque hasta esa no, no tiene uno la suficiente inteligencia, como dice la Torah, de repente un joven de bar mitzvah de 13 años o una niña de 12 años siente un poquito de angustia. La angustia no es una enfermedad. La angustia es la calentura, es el síntoma de la enfermedad. Si hay angustia es porque hay una infección adentro. ¿Qué hace el niño o la niña que siente esa angustia? Tempra, ¿cuál es el tempra? Vamos a divertirnos, vamos a jugar. Un partido de fútbol. Fue un partido de fútbol, por decir, sí, eso era mi tiempo, ahora ya mi tiempo ya no. ¿Ok? Un partido de fútbol, ya se le calmó la angustia. Ya ves, pues funcionó muy bien. Pero, la raíz del problema no se resolvió. Al otro día viene la angustia, el doble que ayer. Viene el joven y dice, ¿cuál es el problema? Ayer tenía angustia pequeña, con una hora de fútbol se me quitó. Hoy, que tengo doble angustia, con dos horas de fútbol se resuelve. Vaya a jugar dos horas de fútbol y efectivamente funcionó. Mientras la infección va creciendo, luego ya ni cuatro ni cinco horas de fútbol ya no sirve. Otro tipo de calmante. Ahorita necesito, ya necesita subir el nivel del analgésico. Ya necesita salir a divertirse con mujeres. ¿Ok? Sale, pero bien, caché Cacher, cacher. dan un besito, abracito, sí, ya sale. ¿Qué hacer? Yo respeto. Sale acá, va al cine, va acá, va allá está el cine, hoy el cine, es un calmante muy fuerte. Sí, okay. Pero al otro día le viene el doble, porque la infección va creciendo. Y en las películas que ayer lo calmaban, hoy ya no lo calman. joven qué dice? Lo que pasa es que estoy en desarrollo, creciendo, ahora soy más adulto. ¿Por qué la película de ayer hoy no me sirve. No porque la infección creció, sino porque yo ya estoy más inteligente, la de ayer no sirve, necesita una más agresiva, una más violenta. Luego, llegan los 16 años, la infección está así de grande, ya no hay película que lo calme, ya está él ser el actor de la película. Ya tiene que él, y él mismo hacer las cosas que vio en las películas. Y luego va y hace una cosa, y gracias a Dios, ya ves cómo sí funcionó, ya ves cómo el satán tiene remedios, el satán tiene medicinas, Estatal tiene analgésicos, y cada vez analgésicos más poderosos. A los 18 años, lo que a los 16 lo calmaba, a los 18 no lo calma. No porque él creció, sino porque la infección ha crecido. Los analgésicos que servían hace dos años, hoy ya no sirven. Ahora necesita esto, luego necesita lo otro, hasta que llega una edad, que ya no hay analgésico en el mundo, está tan grande la infección, que no hay analgésico que pueda bajar la calentura, y ahí vienen con el jaja jaja me dijeron que la Torah tiene remedios contra la angustia, roji la Torah tiene remedios a los 13 años, a los 14, a los 15, tienes 30 años con calmantes y ahora quieres que yo, sí, yo quiero una magia, yo sé que ustedes jajamín no tiene tienen magia, ahorita quíteme ahorita la angustia y alégreme, rápido, no, Ahí ahorita tienes que entrar en terapia intensiva. Si vas a una terapia, te puede durar un año, dos años, tres años, para ir erradicando y combatiendo esa infección que fue creciendo tanto tiempo. Si este joven de Bar Mishba, o de Bat Mishba, desde el primer día que sintió el síntoma de la calentura, de la angustia, hubiera ido con el jajam, ¿qué dice la Torah? ¿Qué se hace cuando uno tiene angustia? ¿Por qué tengo angustia? Yo he dicho, mira, primero que todo. Cuando estás angustiado, va a jugar un partido de fútbol. Es verdad. Porque hay que tomar el tempra. Pobre, si se queda con la calentura mucho tiempo el La no está en contra de las diversiones. La ciudad no está en contra de bajar la fiebre. Claro que hay que bajar la fiebre. Es tu obligación. Primer paso cuando uno tiene angustia es salir a divertirse para bajar la angustia. ¿Qué hacer. Pero después pasa al doctor. Dices, por favor, doctor, quiero que me diga por qué estuve angustiado ayer. ¿Por qué tuve calentura ayer? Y denme un antibiótico, un antibiótico muy leve, lo combate. Pero si dejas crecer, ya no hay analgésicos que lo puedan combatir. Y esto es, esto le contesté a la señora en Argentina, en Buenos Aires, le dije, toda la diferencia de lo que ofrece el Satán a lo que ofrece la Torá, el Satán ofrece analgésicos y la Torá ofrece antibióticos. Y los dos son necesarios los analgésicos para resolver el problema temporal y los antibióticos para erradicar la causa del problema. Si te apegas a los analgésicos, salen luego marihuana, luego heroína, luego cocaína, luego sajuarína, ya no sé, hay, hay nombres que no, no lo miro, me entero que hay cosas raras, no sé, que salen nuevas. ¿Cómo les dijo un grupo de jóvenes a una jovencita de 14 años que era puro dieces en la escuela 10 y de repente empezaron a bajar las calificaciones siempre los amigos la invitaban a fumar Y ella se negaba decía si no yo no le entro un día le dijeron esto no es droga es solo marihuana es droga y ella lo probó si no, pues los muchachos, los amigos no le mintieron. Para ellos esto ya no es droga. Como esto ya no es efecto, esto es Coca-Cola, no cocaína. Esto no es nada. Entonces pues la niña, cuando dijeron no es nada, fumó. Y después que fumó, así cuenta ella, la cuenta desde el hospital, leí un artículo, después que fumó, dijo... Una sensación tan increíble sintió. ¿sí? Dice, qué idiotas son los adultos que no prueban esto. Que si, si supieran ellos el sabor de esto, no se opondrían. Al otro día fue con los amigos y le dijeron, ¿quiere? No es droga. Sí, fuma. ya no siente lo que sintió ayer. Se siente apagada, se siente deprimida. No, es que tienes que darle tres. Ayer fue una, ahora son tres. Fumó tres y ahora sí. ¡Ah, qué rico, qué sabroso! Otra vez. Al otro día viene más deprimida y tres y no le sirve. Con seis. Y después, cuando ya la marihuana no sirvió, ya le digo: No, lo que pasa es que ya tienes que subir a la coca o a la otra. Luego tienes que subir. Y un día, ya ahí empezaron a bajar las calificaciones de la escuela, ya, ya entró en la adicción, y un día estaban en su casa de ella, los amigos tomando alcohol y fumando lo que no deben de fumar, y el alcohol y la droga varminan, cuando entran en contacto es lo peor que puede pasar, la niña entró en choque su corazón le empezó a latir a un nivel que su blusa, su camisa se le movía a 20 centímetros, okay, de una forma así se le hinchaba el cuerpo, entró el choque, se desmayó, y lo primero que hicieron los amigos es pelarse. Nos ¿Sí? llamaron a la sala, nos llamaron a primeros auxilios. auxilio. Se pelaron. La niña queda ahí, tumbada en el piso. Llegan los papás a las 12 de la noche, y ver a su hija tirada en la casa, en estado de choque. Llaman urgente a, a la Cruz Roja. Apenas, apenas le salvaron la vida. Y ella cuenta, dice, lo que más me dolió de toda esta historia que les he contado tres años, lo que más me dolió es ese abandono de mis amigos en el momento en que yo estaba por morirme. Porque ella pensaba que ella fumaba para complacer a los amigos. ¿Dónde están los amigos? Esos que la quieren tanto. ¿Dónde está el punto? El punto está, si la persona, yo digo, el que capta este mensaje y logra transmitírselo a sus hijos a edad temprana, cada vez que sientas angustia o depresión, tu problema no es la angustia o la depresión. Ese es el síntoma de tu problema. Tienes que buscar cuál es la infección que provocó ese síntoma y tratar, claro, primero que todo va a divertirte va a pasear con tus amigos, sal, juega, brinca, esquía nieve. Ya se te bajó la calentura. Ok, ahorita ve con el doctor y dile, por favor, quiero saber por qué estuve yo angustiado y cómo se debe erradicar esto. El sistema del judaísmo, el satán ofrece analgésicos y el judaísmo te dice, utiliza los analgésicos del satán Kosher, pero no te conformes con esto. Luego acude a las antibióticas que te ofrece la Torah. Todo el sistema del judaísmo. La Matzah de la noche de Pesach. La Negilat Esther de Purim. El Skidush de Shabbat. El Kosher. La Sukah de Sukkot. El Lulav. El Etrog. El torá Todo el, el Tefilín de la mañana. Todo el sistema de judaísmo. Tiene un objetivo único. ¿Cuál es? Atacar y combatir la raíz de la angustia, la infección que genera la angustia. Ese es el punto clave que tenemos que saber una semana antes de entrar al Jode Shadar, al mes de Adar de la Alegría, a Shabbat Shalim. Ahora viene la gran pregunta. ¿Y ¿Cuál es la infección que genera ese síntoma llamado angustia. Pero quiero que sepamos que esta infección, así como una calentura puede venir de una infección de la garganta, o del oído, o del estómago, o de alguna otra parte, antibióticos que van a combatir las infecciones no son los mismos. Si es de la garganta es un tipo de antibiótico, y si es del estómago es otro tipo. Igualmente, en el ser humano, la infección puede estar en diferentes partes, la infección que genera la angustia. ¿Cuántas partes tiene el ser humano? ¿Cuántas? No miembros, no miembros. ¿Cuántas partes se puede dividir? ¿Cuántas? ¿Cuerpo y alma? Científicamente, ¿cuántas partes tiene el ser humano? No religiosamente. ¿Ves? ¿Corazón? ¿Son los sentimientos? ¿Mente, que son los pensamientos? El cuerpo que es lo físico, la parte animal. Sentimientos, pensamientos y físico. ¿Están de acuerdo? Científicamente, sin alma. No hablen del alma. El ser humano está compuesto de tres partes. Y para que tenga el ser humano alegría, tiene que erradicar la angustia que está en el corazón, que está en la mente y que está en el cuerpo. Y eso es lo que vamos a estudiar durante las próximas semanas hasta Purim. ¿Cómo el judaísmo combate esos tres tipos de focos de infección? ¿Cuál es la infección que radica en el corazón, en los sentimientos? ¿Qué nos enseña la Torah cuando yo siento angustia y quiero detectar la causa de esa angustia? ¿Cómo la puedo detectar? Si viene del corazón, ¿cómo la puedo detectar? ¿Cuál es la infección, la enfermedad del corazón que genera el síntoma llamado angustia? Hay dos enfermedades del corazón que generan este síntoma llamado angustia. ¿Cuáles son? El odio o rencor, que es lo mismo. No. Una persona que tiene rencor en su corazón, es imposible que esté alegre. ¿Cómo llama el Talmud al rencor en arameo? Tina. ¿Saben qué es Tina? No Tina de Tina de regadera Tina en arameo quiere decir lodo, barro. Una persona que tiene rencor en su corazón. Tiene un corazón embarrado, un corazón sucio, que no le permite, un corazón embarrado no permite estar alegre. Una vez leí algo muy interesante, la persona que guarda rencor es como aquel que toma veneno y pretende que el otro se muera. Sí, porque uno cree que al guardar el rencor le estoy haciendo un daño el único que se perjudica. Yo una vez dije así para, para decirlo en forma más filosa, si odias a alguien, si odias a alguien, no merece que esté en tu corazón. Si de veras te da asco a esa persona, pues no lo tengas en tu corazón. Si lo tienes, pues es. no dices que es un asco, entonces ¿cómo pones algo asqueroso en tu corazón? Moray verabotay, hay tantas cosas, el ser humano ha, tiene tantas cosas bonitas en la vida, tantas cosas... Hemos pasado todos, hemos pasado nuestro barmislán, nuestro bhajislán, nuestra boda, fiestas, paseos, que es luna, el, momentos bonitos que si uno pudiera tenerlos presentes, estaría todo el tiempo alegre. Pero ¿por qué no los puede tener presente? Porque su corazón está cargado de rencores. Cuando un corazón está cargado de recortes es como un disco duro, un disco duro de la computadora. Mi primer disco duro que compré era inmenso. Tenía 20 megabytes. ¿Sabes qué son 20 megabytes? ¿Qué es megabytes? Hasta ahora hace 10 años. ¡20 millones de caracteres! Y te voy a hacer contacto. Son 20 megabytes. Intenten usar hoy una computadora con 20 megabytes de disco duro. No cabe nada. No empieza a funcionar. No arranca. 20 megabytes no es nada. 100 megabytes no es nada. 200 megabytes no es nada. Pongo un programa que compré. Dice, si usted necesita este para sincronizar esto en la computadora. Por lo menos necesita 200 megabytes libres. Libres libres aparte de todo lo que tiene Windows XP y todo libres lo siento entonces cuando tú quieres guardar un archivo importante tomaste un video tomaste algo lo quieres guardar y pones save qué te dice en la computadora memoria insuficiente memoria agotada vacíe su papelera de reciclaje tienes mucha basura en tu computadora y por eso cuando quieres guardar algo importante, no tienes espacio. Libera espacio. No, mejor que disco duro. Compras otro disco duro, lo llenas de basura, y otra vez quieres guardar. Yo ahorita tengo un disco duro de 30 GB. Y ya está agotado. Y lo que el 80% es basura. No sé, ahí tengo los palos y los palos y socorralos, ¿no? ya dice lo que tengo. Y ponte ahorita a filtrar. Y a buscar en 30 GB qué es la basura y qué es lo correcto. Mejor, también, ¿qué hago? Me compro otro disco duro de 50 GB, paso este allá, todo así como está y sigo aumentando más basura. Esa no es solución. No guardes basura en tu corazón, porque eso, ¿entonces qué pasa? Cuando la persona tiene el corazón saturado de basura, ¿cómo va a ser para recordar los momentos bonitos? ¿Ah? Necesita álbum de fotos. Necesita tomar películas de la boda, del viaje, a donde... No, ¿llevaste la cámara? ¿Llevaste la foto? Mi marido dijo, ¿boda? ¿verdad? Él no trajo fotógrafo. ¿Sé por qué? Que solo los que tienen mala memoria necesitan fotógrafo. Si yo, más allá, tengo muy buena memoria, yo me acuerdo de mi esposa y yo cómo nos veíamos exacto el día de la boda, y todo el tiempo lo tengo presente, no necesito colgar ni una foto. Pero nosotros no, todo el tiempo, clic, clic, clic. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con esas fotos? Recuerdos. ¿Cuándo, ¿cuándo las abriste las fotos de tu boda? Los videos que tenemos ahí guardados. Pero ¿cuándo? Mis hijos les encanta ver los videos de ellos cuando eran chiquitos. Un día me puse a ver con ellos. Maravilla, divino, precioso. Cuando fui a Cuernavaca, cuando mis hijos tenían tres años y dos años, qué, qué bonito. ¿Quién tiene tiempo para verlos? Z para olvidar los, los momentos bonitos, es tomarle foto. Le tomo la foto, archiva y se olvida. Ahí quedó. Algún día, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Escuchen lo que nos sucede. Todo lo de la vida lo tenemos aquí. Aquel desgraciado y aquel maldito y aquel de porquería y aquel... No lo voy a olvidar nunca. Y todo lo bonito de la vida lo tenemos archivado en algo, ¿Ok? Que hay que hacer totalmente al revés, muy fácil, al revés. Un día que te enojas con tu suegra, tómale una foto. Igual. Ya, aquí no hay lugar. Funciona, ¿eh? Yo lo hacía. Yo, las digitales, las cámaras digitales son muy buenas. Y da resultados. Cada momento desagradable, toma una foto y archívalo. Si algún día te vas acordar, lo no abres. Pero acá no, acá no hay lugar. Esa es la primera infección que hay en el corazón que no permite a la persona estar alegre. Odio y rencor. La segunda es el egoísmo. ¿No? Egoísmo es la persona, se puede decir que es la enfermedad del siglo, la persona que dice, en el mundo hay tres cosas. Uno, yo, coma. Dos, yo, coma. Dos, oh, coma, y tres, yo, sin coma, punto, punto final. A eso se le llama egoísmo. Este es el mundo que estamos inmersos el día de hoy. hay escuchen lo que les voy a decir ahora, Hashem, y el que lo aplique a partir de este momento puede cambiar su vida. En el mundo hay seis mil millones de habitantes o más. Ya llegó a siete mil. Puede ser entre seis mil y siete mil millones de habitantes. Si queremos trazar una línea divisoria y dividir a todo el mundo, seis millones de habitantes en dos grupos. Dos, nada más dos. Uno Solamente en Estados Unidos hay dos mil setecientos sectas. Y en India hay acá, es muy difícil. Yo encontré, yo encontré una manera de ver a una persona y decirle o eres A o eres B. Así como hay tipos de sangre. Hay A positiva. En sangre hay miles de tipos. A positiva, A negativa, O negativa. No nada más. A o B. No hay. ¿Cuál es A y cuál es B? La categoría A es una persona que toda su filosofía de vida es exprimirse al máximo a sí mismo para dar lo máximo y recibir lo mínimo. Esa es categoría A. Mi maestro, la, la decía que hay personas que dan, aportan al mundo más de lo que reciben, y hay gente que recibe más de lo que aporta y hay personas que el día que murieron aportaron más al mundo que el día que nacieron. Porque dejaron de contaminar, dejaron de chismosear, dejaron de pelear. Tranquilidad. Y el día que nacieron quedaron conflictos. Entonces categoría A es mi objetivo, mi razón de existencia es dar lo máximo y recibir lo mínimo. Y cuando recibo algo, mucho, No lo merezco. Gracias por darme. Y todo el tiempo dar. La otra la categoría B es el polo opuesto es exprimir al mundo lo máximo y pobre de que no se aprovechen de ti, que no te vean la cara de tonto y de idiota, que nadie vaya a sacarte algo. Esa es la categoría B. Y los que son de la categoría A educan a sus hijos en la categoría hijo. Cuando puedas ayudar a alguien, ayuda. A eso viniste al mundo. Y los que son de la categoría B también educan a sus hijos. Yo he visto papás que le dicen que este lápiz es tuyo. Cuidadito con prestárselo a alguien. Que nadie vaya a verte la cara de, de idiota. No seas tú. No seas Esto es tuyo. Solamente tuyo. Hay que educar a los niños. Hay que enseñarles. ¿Qué porcentaje... ¿Ustedes creen que hay en el mundo de categoría A y qué porcentaje de categoría B? ¿Ah? Díganlo en el orden que lo estoy diciendo. ¿Qué porcentaje A y qué porcentaje B? 1,99. ¿Quién dijo 50, 50? 50, 50. 50, 50. ¿Quién nada más? Parece una colecta, una subasta. ¿Cuánto? 20, 80. ¿80 de A? Y veinte... Esta es nueva. Esta es nueva. Nunca había escuchado esto. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto le dan? ¿Quién da más? 90. Yo he hecho esta encuesta en varias partes del mundo. En todas partes. En Bogotá, en Panamá, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Israel, en Caracas. En todas partes donde voy hago esta encuesta. Y en todas partes el público contesta igual. Desde uno... 99 hasta 50-50. Nunca escuché 80 Esta es primera vez que lo escucho aquí. Okay. Pero yo les voy a decir un dato que puede cambiar un poquito la encuesta. Cuando hablamos de categoría A de dar, dar significa sin recibir nada a cambio. Ni siquiera las gracias. Ni siquiera el reconocimiento porque en el momento en que recibes algo a cambio, eso ya no es dar, eso se le llama business. Sí, porque una persona me dijo, a mí me gusta dar, sí, ayer a la comercial y le di a la cajera dos mil pesos. Sí, pero te llevaste un carrito y Sí, pero yo doy. Eso, eso no es dar, eso no es, eso no es pecado, eso es business. Vas a cambio de algo. Una persona que da para recibir o para recibir un agradecimiento, ya es business. Eso ya no es categoría A. Dar significa que estás dispuesto a dar sin que nadie se entere que diste O estás dispuesto a darle a una persona que a cambio de lo que le das, te escupe en la cara y le vuelves a dar. Y te escupe dos veces y le vuelves a dar. Y te escupe tres Eso es categoría A. Otra vez la encuesta. Cuántos hay en el, qué porcentaje hay en el mundo de categoría A hay cuál debe. Oh, ahora sí ya cambió, ¿verdad? Ya cambió. Punto punto punto. Yo les voy a decir exactamente exactamente el porcentaje. Exactamente. El mismo porcentaje de gente alegre que hay en el mundo. El mismo. ¿Por qué? Porque una persona que toda su esencia es dar, siempre va a estar alegre. ¿Por qué? Siempre va a encontrar alguien a quien darle algo. Siempre. Y una persona que su filosofía es exprimir al mundo y cuidadito que nadie te quite nada, pues no siempre va a encontrar quien le quiera dar a él. ¿Ok? Y todo el tiempo... ¿Ya viste? Me sacaron. ¿Ya viste esto? ¿Ya viste eso? ¿Ya viste? Se pues aprovecharon de mí. No puede disfrutar de la vida. El altruismo genera alegría y el egoísmo genera angustia. Esa es decir, la infección que genera el síntoma. Yo les voy a decir, comprobado, y pruébenlo. Una señora de 70, 80 años que perdió toda su familia en el holocausto. Estaba solitaria en el mundo, en Estados Unidos. Deprimida, angustiada. Fue con un rabino. Le dijo, ¿qué puedo hacer? Me estoy muriendo de angustia. Le dijo el rabino: haz tres favores al día sin que el beneficiado sepa quién es su benefactor. Y eso que tiene que ver, bueno, no es que tiene que ver, prueba. Los rabinos anticuados. Yo no vine a preguntarle religión, vine a preguntarle que estoy angustiada. Yo no estoy una religión tampoco, estoy una terapia. La señora regresó después de 30 días. Otra mujer, vuelta loca. O causas para existir, no sé. Es algo mágico, mágico. Pruébenlo, pruébenlo, funciona. Busquen, un hombre llega a su casa. barbina, un lunes no llegó a la muchacha. Lo a ¿Ok? Y la casa está toda tirada. Y el hombre, la mujer, digamos, está en la recámara y el hombre está abajo en la cocina y ve que están los platos sucios. Y dice, bueno, a los platos, un poquito para dar una mano. hago los platos, la mujer baja y no se dio cuenta, pasa, a veces pasa. A veces. Las mujeres se dan cuenta de todos los errores que cometen los maridos, pero de los favores que cometen no se dan cuenta. Entonces baja la mujer y no dice nada, ni gracias, ni nada. Entonces el marido que se le antoja en ese momento decir, oye, ¿no te diste cuenta? Y ahora ya está perdida. Nada, pasas, levantas un juguete que está tirado y lo recoges, coste, eh, coste que no... nada de coste, no hay coste, prueben, prueben. Esto es lo que dice el judaísmo: el mes de Adar es el mes de la alegría y por lo tanto, la terapia del mes de Adar, una semana anunciar la colecta anual que se hacía para el santuario una vez por año. Esta es la fecha, ¿sabes por qué? Para enseñar arte. el dar es lo que genera la alegría. Y el recibir, el egoísmo es lo que genera la angustia. Y hay algo muy interesante. En la colecta del santuario dice la Torah que la gente aportó tanto que sobraba. Había sobrante. La primera colecta en la historia que sobró. Y tuvieron que anunciar: ya no traigan más, hay de sobra. Y la Torah es de oter, sobra. ¿Sabes por qué dice la tela que sobra? Eh, muy interesante. Para que si venga alguno y diga, ya ves, esta pared que hicieron, la hicieron con mi lana. No, Rojé, tu lana no es la que sobró. Así no puedes, Me tienen que dar una placa porque yo no me. No, tu dinero está sobrante, ve y llévatelo. Esto es, esto es judaísmo. Yo doy, no porque el otro jazito, porque el otro, yo necesito dar. La... Mi alma necesita, ¿sabes por qué? Porque Dios, ¿qué hace todo el tiempo? ¿Da o recibe? ¿Da? ¿Y qué recibe a cambio? ¡Escupida! Sí, porque una persona está recibiendo la salud de Dios, está recibiendo la salud, y la y el alimento, ¿existe Dios o no existe Dios? Sí, así es el Talmud. Es como un papá que llevaba a su hijo a los hombros, lo llevaba a los hombros, ¿ok? Papá, ¿me compras un refresco? Toma. Papá me compra, el... toma. Papá me duele la cabeza, toma una aspirina. Papá está Y todo el tiempo, papá, pegándolo, cargándolo. De repente el niño está arriba del padre y da una persona ahí en el camino. Oye, ¿no ha visto a mi papá? Papá dice, ¿cómo no ha visto? Yo te estoy llevando todo el ¿Qué hizo papá? Lo aventó. Dijo, aquí estoy. No me, ¿cómo no ha visto a mi papá? Y Dios sigue dando. Sigue dando. La gente reniega en él y le sigue dando. Tu alma que tienes adentro es parte de Dios. Y cuando tú das, sin recibir nada a cambio, estás ejerciendo tu parte más noble, tu parte más profunda. Esto es el mes de Adar, y esta es una de las terapias que ofrece el judaísmo para erradicar la infección que genera el síntoma de la angustia. Moray verabotay. La Gemara dice, la persona que quiere salvarse de la época mesiánica de la época tan difícil, Jeblosh el-Mashiach, así lo llama el Talmud, ¿qué debe de hacer? Da dos recetas. Una, la voy a explicar la próxima semana, pero otra, dice el Talmud, ya que se dedique a dar lo máximo y a recibir lo mínimo y con eso se va a proteger y a blindar de las desgracias de la época mesiánica. Hoy, la gente está buscando causas y maneras como protegerse ponen doble chapa ponen escoltas, guaruras, ya nos dimos cuenta que no hay, no hay armas nucleares que se puedan contra un spray de antrax. No hay. No hay armas en el mundo que puedan frenar. La Torah te dice, si quieres hoy protegerte, te doy un consejo. Gemilud Hasadim. Sadim, Hacer favores genera alegría. Hacer favores genera protección. Por eso todos nosotros tenemos que despertar nuestros corazones, y yo les digo lo que está escrito en el Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kábala. Dice así, cuando una persona va le tiene que pasar algo, algún decreto malo, ya sea un asalto, ya sea un robo, ya sea una enfermedad, ya sea una caída, o alguna cosa peor, Barninan. Y ya la tiene sentenciada en el... Si Dios ama a esta persona, si Dios lo quiere a esta persona, Dios le manda un regalo. Un regalo. ¿Cuál es el regalo? Un pobre que toca la puerta. Si la persona recibe el regalo de Dios con sonrisa y le da lo que le puede dar al pobre, entonces en este momento adquirió una póliza, una prórroga, la casa madre esa ayuda que hizo al prójimo pospuso su sentencia de accidente, de asalto. Si la persona dice, ahora no tengo tiempo, estoy muy ocupado, ya estoy cansado. ¿Ok? ¿No quieres regalos, No lo reciba. Sale uno a la calle. Yo conté una vez, un señor me lo contó él personalmente. Él todos los días recibe en su oficina gente que viene a pedirse de acá y les da unos 100, a unos 50, lo que puede, todos los días. Un día llegó a trabajar, era un lunes, y tenía así de trabajo. Llega, lo está esperando un, un que viene a juntarse de acá. Ok, y él siempre, nunca sabe decir no, lo atiende, y tenía pendientes, tenía que hablar con un cliente, con un proveedor, tenía una lista de pendientes. Atiende a esta persona, se toma, no, dame un poquito más, no, sí, toma, mira el álbum, mira las fotos, le dio, ya. Esta persona se va, por favor, comunícame con el proveedor de con este cliente de Liverpool, toca la puerta, otra persona viene a pedir, por favor, atiéndeme, bueno, entra, lo atiende, tal. no, dame más, está en mi situación difícil, mi esposa mi... no tengo para darle de comer, o la ishiva, o esto, el otro, ya, bueno, toma, no es poco, dame un poquito más, ya, que se, ya, que se vaya, tengo mucho trabajo, ya, toma, jala, ya, vete tengo trabajo. Va a empezar a hacer la llamada, la secretaria está al proveedor y cae otro, era la una de la tarde y el hombre, necesitado tras necesitado, pobre tras pobre, y cada uno tu cuento así, con su historia así. A la una y cuarto dice, y... no he hecho nada. Así sería será, no ha he hecho nada. No he hecho nada toda la mañana. Vuelve a tocar la puerta a la que... Él dice, por favor, Borola, que no sea un que no sea un pobre. Ya, 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 no es que no los quiero, pero ya tengo que trabajar, por favor, Dios. Toca la puerta quién es. No era un jajam, era La Hacienda. Y venían con todas las uh ¡Meses! ¡Meses! Encima de él no lo dejaban trabajar. Todos los días auditoría, todos los días. déjeme trabajar! Y él me dijo, yo sé por qué Dios me lo hizo. Dice, yo tenía sentencia de auditoría en el cielo. ¿Ok? Y pero como Dios me quería, ese día que tenía auditoría afuera, andaba un pobre, otro pobre. Mientras hay pobres adentro, no pueden entrar los auditores por favor, Dios, ya no quiero pobres. Ahí va. Y dice, a partir de ahora, cada vez que la secretaria me toca la puerta, que digo, por favor, Dios, que sea un pobre. Por favor, Dios, que sea alguien que viene a pedir. Ya, pensando que no sea el otro. Esto es Trabotay. Este es el pueblo de Israel. Esta es nuestra fe. Yo aquí, en México, cada vez que a mí me tocan la puerta personalmente para pedirme ayuda para algo, Tiemblo negarme. A veces no puedo, a veces de no puedo. Tiemblo negar. ¿Por qué tiemblo? Digo, el hecho de que me están tocando la puerta probablemente sea una señal que me está por pasar algo. Y así, te quiero mucho, te mando una protección. ¿Quién soy yo para rechazar una protección del cielo? Trato de ayudar. Si tengo, doy. Si no tengo, busco a alguien que dé. Algo, algo hace. ¿Por qué? Porque ¿por qué me no te tocaron la puerta? ¿Por qué en este momento? Estaba la noche pasado me toca la puerta, traigo por salir a casa de mi mamá a visitar, no la había visto el viernes, me dice, no, te está esperando un jajam abajo. Nunca vienen a mi casa jajamíes Jajamín toda la noche. ¿Cómo supo mi dirección? ¿Cómo llegó? No sé. Le dije, amado, por hay tantos asaltos. Aquí en México, que probablemente ahorita en camino de aquí a Polanco, teníamos programado un asalto. Y Hashem dijo, como se portó muy bien este sábado mándale un premio, un jajam que le venga a pedirse de acá. Y aquí está lo que podía darle, di protección para ir a Polanco y regresar me estaba por salir con una vaca, Ay, la tarde, llegan, tocan la puerta, que es? Del kniz, del colegio, que tú le das 100 pesos al mes. Es, no tengo, ahora estoy de salida. Me dice mi esposa, no, 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 ahí está de salida la carretera. Ahora está el momento, Roja. ¡Ahorita! Porque te vas. Una vez yo por viajar a Río de Janeiro para un seminario, y me cayeron dos, tres personas que me tocaron, pero dos minutos antes de subir al taxi para irme a la... Dije, mira, se está por caer el avión y te mandaron aquí tres protecciones. ¿Quieres tú para rechazarla? Hace unos meses acudieron conmigo una institución de Eres Israel de Jerusalén que se dedican, Márgina, a niños, ¿cómo se llama? Discapacitados, los Alenos Down. O otras síndromes que nacen niños que no pueden funcionar lo alem, pero son seres humanos y son una tragedia para su familia y tenerlos en la casa, no hay escuela donde puedan estudiar y tenerlos en la casa es imposible en la calle también es imposible ¿qué se hace lo se destruye de esas familias hubo un grupo empezó de unos padres que tenían ese problema formaron una organización que se llama sulam es crear educación estos niños. Este grupo ha crecido y hoy en día tiene 230 alumnos, pero esos alumnos se encuentran distribuidos en Jerusalén en 6, 7 edificios pequeños rentados porque no tienen un lugar apto para los 230, o sea, aquí hay 40 y hay 30. Hace 2, 3 años decidió que se tiene que comprar un terreno y construir algo para que pueda albergar a todos y darles el servicio que necesitan. Me dijeron que el proyecto estaba atorado, ya había empezado la obra faltaban un millón de dólares para completarlo, un edificio importante, y hay un donador en, Caraca, en, en Canadá, en Toronto, que da 400 mil dólares, con la condición que se consigan los otros 600. Y venimos aquí a México a que nos ayuden a buscar 60 personas que quieran ser de los 600, 60 por 10, para lograr los 400. Y vinieron hace o 4 meses conmigo, le dije, yo, verdad Hashem, voy a ayudar, Dentro vi, vi la necesidad, voy a ayudar dentro de lo posible. Le dije, lo invito la semana, el martes que viene a mi conferencia para exponer el caso. Quedamos, nos pusimos de acuerdo, no sé qué pasó, la persona se tuvo que ir a Nueva York, lo llamaron de urgencia por un asunto, ya no pudo. Hace un mes también le dije, venga hasta el martes, vamos a presentar la, la institución. No se pudo. Ayer anoche me habla, y si ya estoy aquí, ¿puedo presentarme mañana? La verdad, la verdad, le iba a decir que no yo ya tenía preparado mi conferencia, y tenía, pero luego dije, estamos una semana antes de Adar y estamos antes de la guerra mundial que está por explotar en el mundo, y estamos antes del antra, y, a, y asaltos, y muertes súbitas, y infartos por acá, y una pareja argentina se quedaron asfixiados en su casa, este fin de semana murieron, se, se abrió el gas, nadie sabe cómo, y es, dije, yo ahora, voy a negarme a un regalo que me está mandando el Shamae, dije, no, ni para mí, ni para mi público. Mi público, si Dios les mandó una protección, se las voy a ofrecer. Aquí está. Besat y Baraj, los próximos cinco minutos, ustedes van a ver un video de esta institución de Jerusalén en español. Y luego Besata Baraj, cada uno que tome su conclusión dentro de sus posibilidades, de qué manera va a participar en la ayuda a estos niños que seguidamente los van a ver. Por favor, que apaguen las luces. Y se empiece el video.
1: La felicidad del descubrimiento. La voz diaria de la niñez. Pero para una parte de los niños la ascensión en la escalera de niveles es muy dura. Posibilitados a dar pasos grandes, como muchos niños de la misma edad, ellos deben tomar pasos pequeños, y cada paso es grande por sí mismo.
0: La oportunidad para hacer participar a todo el calca Ka cadosh el señor encargado de este proyecto aquí en México, eh, vino especialmente, es uno de los padres, niños que, que tienen este problema. Mejor dicho, hay un comité de padres, y él es el jefe de ese comité, y vino aquí para tratar de ayudar, se llama el Rabí Eisenbach, que se encuentra ahí atrás, Que pase por favor, y está apoyado por todos los rabinos más importantes de México, que me lo recomendaron, y también está apoyado por un comité de hombres generosos y filántropos que dedican su tiempo aquí en México, hombres comerciantes, que están dedicando su tiempo para ayudar a esta causa. Quiero invitar al famoso Azcan conocido en México, el señor Moshe Tussie, okay, que está ayudando a esta causa, por favor, que pase a decir unas palabras. El señor Moshe Tussie ha fundado varias instituciones en varias partes del mundo
1: antes que todo quiero levantar mis manos a Hashem y decirle Hashem estos son tus hijos vienen aquí a llenar este estómago espiritual que tanta hambre tiene que hay gente personalidades como el Rabino Malek, que sabe llenar estas almas estos estómagos espirituales que tanta necesidad tienen. La Hoy después de escuchar esta clase, creo que hay alguien que está en contra de nosotros, los psicólogos. Yo creo que ellos van a quebrar. No van a tener aquí clientela de saber la alegría que estas personas iban a sus hogares la tranquilidad espiritual. Y esto es el camino de la Torah. Esto es lo que la Torah nos enseña. Rabotay. Cada uno de nosotros tiene instituciones, especialmente Juan Moreno, Rabino Malek, Shaul Mahler, con muchas necesidades. Pero a una causa como la que hemos visto, es imprescindible. Tenemos que entregarnos porque hay un plan de llevarlo a cabo aquí en México. Desde Atashem, que nadie lo necesite, hay muchas familias que necesitan este desarrollo. Ya se hizo un plan para que en un futuro transportemos estas grandes personalidades que ha habido tanto éxito en Eres Israel, para que nos dirijan y nos enseñen cómo podemos hacer de estos niños útiles a la humanidad. Robotai, estoy aquí porque hace dos semanas recibí una llamada de una de las personalidades hoy por hoy más grandes que hay en Eres Israel, Rav Scheinberg. Tienen una institución, Reinará, en Sorotskin, en Yerushalayim, casi de 400 alumnos, muy necesitados. Sin embargo, me habló pidiéndome que apoyáramos a esta causa, que veamos lo máximo que podamos hacer por esta institución. La Rabotai. Disculpe. Muchas
0: gracias, eh, señor Moshe Tussier. El plan es, para ayudar a terminar el edificio de Sulam. ya existe el donativo de 400 mil dólares de un donante de Toronto, Canadá, ya ha dado el primer cheque de 100 mil dólares, él exige para dar el resto que se junten nosotros 600 mil, porque es lo que quiere es concluir esta obra. Se están buscando 60 donadores de 10 mil que lo puedan pagar durante un año. El que puede, o el que conoce, o el que quiera asociarse con alguien para este proyecto, que se dirija ya sea con el señor Moshe Tussier o ya sea directamente con el Rabia Eisenbach, o en algún caso pueden acercarse con un servidor para que yo les haga el contacto de esta gran mitzvah, que seguramente va a servir de protección y de alegría para México en general y para este Kaal Kadosh en particular. Buenas noches, sanato va y mucha alegría. Amén. Le quiera decir a Arvid que se acerque por favor aquí.